0: El talento no lo es todo, lo puedes tener desde la cuna, pero es necesario aprender el oficio para ser el mejor. Cristiano Ronaldo 4 picas 2.0, la previa de la jornada Muy buenas a todos, familia de Cuatro Picas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí, haciendo un poquito de horas extra para Cuatro Picas, como siempre, trayéndoos la actualidad deportiva de esta jornada.
1: Muy buenas, Marti. Eh, ¿Cómo estás? Eh, los Fantasy Tipsters, como siempre, os presentamos la previa de la jornada. El programa donde os contamos, eh, equipo por equipo, su alineación y lo que les va a deparar esta jornada jornada bastante interesante con algunos buenos partidos.
0: Pues sí la verdad bastante duelo de media tabla baja de estos que a final de temporada veremos luchando por la permanencia así que veremos si alguno de estos equipos puede dejarse ya medio trabajo hecho de cara a final de temporada pero bueno antes de empezar con toda la actualidad deportiva como sabéis os dejamos con una pequeña pausa y nos ponemos a ello.
1: Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Me va el bicho! Y ya estamos de vuelta, listos para afrontar esta jornada 14, que va a empezar con el Rayo Vallecano frente al Eibar. El Rayo Vallecano, que con una victoria en 13 jornadas, necesita la victoria como agua de mayo tras la mala imagen mostrada en Mestalla. Eh, el Rayo, al parecer, eh, va a afrontar este partido sin cambios notables en el esquema y en el once titular, salvo en el lateral derecho, que, bueno, va a ser baja la bala humana víncula y seguramente va a jugar Tito. Así que, bueno, eh, el Rayo buscará redimirse ante su gente en una final más, en busca de reengancharse a la permanencia.
0: Pues sí, efectivamente, a Piro no le falta razón, ¿no? Una victoria en 13 jornadas, la verdad es que le podría ir muchísimo mejor al equipo de Vallecas. Y veremos si el rival idóneo para conseguir la segunda victoria es el Eibar. Eh, para alzarse con los tres puntos, el equipo contará con Dimitrescu en portería. Una defensa con Tito, como me has comentado, acompañado por Amat, Galvez y Alex Moreno. miedo del campo para Comesaña, Imbula y Trejo. Y arriba estarán en Barba. Pozo y RDT, ¿no, Pau? ¿Confirmamos RDT?
1: Confirmamos, confirmamos. Eh, al final, eh, bueno, la semana pasada, ¿no? Estuvimos hablando sobre lo que ponía en la camiseta de Raúl de Tomás y ponía en RDT. Y otro que, bueno, ha jugado un partido, creo, solamente esta temporada, es Tito y puntuó con un negativo. Así que, bueno, buena opción para redimirse en esta jornada, ¿no? Como, como el equipo en general.
0: Sí, sí, peor no lo puede hacer, bueno, puede ser expulsado por roja directa no con un menos ocho pero esperemos que lo haga, lo haga mejor que una roja directa. Y bueno, el Eibar nos comenta a Edu que llega tras un gran partido frente al Real Madrid y Cucurella, el hombre que más brilló contra este equipo, tiene la oportunidad de sentarse en el 11 si mantiene el nivel. Arbilla apunta a entrar en el 11 y tanto Oliveira como Ramis podrían caerse. En punta parece que Quique y Charle volverán a rifarse el puesto de titular acompañando así a Sergio Enrique, ¿no? Que en la última jornada volvió a ver puerta.
1: Pues sí, yo opino como Edu, tanto Arbilla, eh, tanto Ramiz como Quique hicieron un muy buen partido contra el Real Madrid y creo que van a ser de la partida. Así que el Once va a estar formado por riesgo en portería. Una defensa con Peña, Arbilla, ramí y José Ángel. Estarán Diop y Jordan en el doble pivote. Me, me sorprende lo de Diop. Yo pienso que podría estar Escalante. Eh, bandas para Orellana y Cucurella. Y en punta estaré, estarán Enrich y Quique.
0: ¿Lo de Escalante lo comentas por el buen partido frente al Real Madrid o bajo nivel sí. de Diop?
1: No, por. Bueno, Diop para mí no está haciendo mala temporada. Pero creo que sería un premio eh, darle a, a Escalante la confianza para para ver si vuelve al nivel de, de años atrás, ¿no? Hace dos años, creo, era un gran jugador para tener en los fantasy y parece ser que en estos dos últimos partidos, por ejemplo, puntuando con eh, un 10 con gol la semana pasada y seis puntos frente al Valladolid. Así que, bueno, un jugador que lleva ya tres titularidades eh, seguidas.
0: Pues sí, se le abre una puerta hacia la la titularidad a escalante, como bien comentas.
1: Pues sí, yo vamos, no, sé, no yo creo que podría ser titular. Y el que está, pero a un nivel grandísimo, es Peña, ¿no? Madre mía, vaya puntuaciones de este jugador.
0: Sí, la verdad es que de lo mejorcito, ¿quién hubiese dicho no, a principio de temporada que Rubén Peña estaríamos hablando de uno de los defensas más top del juego junto a Jesús Navas, que bueno, se esperaba, pero... Y hermoso. Dos imagínate, sorpresas.
1: Imagínate, en la Liga Cláusulas nosotros teníamos a Peña y también a Borja Iglesias. Imagínate, y, y creo que nos protegimos muy bien. Creo que nos los quitaron por un valor bastante bajo. Y imagínate que tuviéramos a estos dos jugadores. Eh, yo creo que si vamos segundos ahora, podríamos ir primeros. ¿eh?
0: Sí, sí, fácilmente, porque estamos hablando de dos jugadores que nos quitaron, que, bueno, puntúan la mar de bien. Y bueno, el siguiente encuentro enfrentará al Celta contra el Huesca. Y nuestro experto Jonathan nos habla de que el once del Celta viene con muchísimas dudas ya que Cardoso ha venido para revolucionar el equipo, pero no el Deportivo, sino el Celta. Beltrán ya está con el grupo, a la espera del alto, y las bajas confirmadas serán tanto Lobotka como Jensen.
1: Pues sí, eh, Cardoso que bueno, no pudo estrenarse con victoria, al contrario, perdió eh, la semana pasada. Y bueno, eh, bastante sorprendente su último once. Con uh, jugadores como Maxi Gómez, que no fueron titulares, me extraño bastante, pero en el descanso rectificó, ¿no? Y quitó a amor creo, y metió al bueno de Maxi Gómez, que incluso metió un gol. Bastantes negativos, ¿no? La, la semana pasada.
0: Sí, la verdad es que se cascaron algunos negativos, entre ellos Aspas, que la verdad me sorprendió bastante.
1: Sí, sorprende bastante que Aspas puntúe negativo, pero bueno, tendremos esta jornada un once, bueno quizás lo mejor que tenga, ¿no? Con Sergio en portería, una defensa formada por Mayo, Cabral, Araujo y Junca, que estarán eh, en un tribote, Okay, Beltrán y quizás un poquito más adelantado Bryce. Tendremos a Mor y Aspas en banda y tendremos a Maxi Gómez esta vez sí en punta.
0: Pues me alegra saber sobre la titularidad de Beltrán. Estaba en la rampa de salida de mi equipo y esto parece que lo hace volver a entrar,
1: ¿eh? ¿Ah, sí?
0: Sí, yo creo que al menos esta jornada le voy a dar continuidad. Creo que el Huesca es un, sí, es un, un buen... rival bastante débil.
1: Mm, sí, sí, es un buen rival y podrían puntuar bien, aunque el Celta tampoco está para, para, tirar, para tirar cohetes. Sorprende bastante que, por ejemplo, Sisto Bufal no vayan a ser titulares, ¿no?
0: Pues sí, la verdad. Pero, pero bueno, parece que se ha optado por un poco continuismo, ¿no? Es cierto sí. que la única revolución, entre comillas, es Mor que con entrenadores anteriores había sido más un revulsivo, veremos si al final Moore empieza en el banquillo y, e inicia a bufal, como comentas.
1: Sí, la semana pasada, bueno, lo, como hemos comentado, lo cambiaron el descanso y Huls, eh, es que no sé cómo decirlo,
0: Hulz Sager,
1: Sí, este jugador fue titular también. No y es malo, ¿eh? No es malo. No, pues lo, le cascaron un buen negativo.
0: Pero yo lo vi contra el uh, Betis fue. Fue creo que fue el último partido que vi sí. de Celta. Salió desde el banquillo y metió un pedazo de centro para Maxi Gómez. Que madre mía, aún siguen buscando los defensas. Max,
1: que Maxi Gómez es como Ramis, te remata, tú le tiras una lavadora y te la remata.
0: <ríe> <O sea>, un... <ríe> te metes un chicharro con la Balay.
1: <ríe> te metes unos chicharros que ba Balayo cualquier marca,
0: eh. Sí, es verdad que aquí no tenemos sponsor.
1: No, no, si, si no hay sponsor no. <ríe> no hay que de esto. Bueno, pero el Huesca, vamos a hablar del Huesca un poquito. Según nos dice José Gil, tras el varapalo de la Copa, que les metieron cuatro, el Huesca viaja a Vigo para mantener la recuperación vista con Francisco en Liga, aunque no se ha traducido en victorias. Así que bueno, parece ser que vuelven al once los titulares que no jugaron en Copa y creo que Semedo es baja indefinida por una lesión eh, en el partido de Copa.
0: Baja indefinida Semedo que me dices, ¿sí?
1: Sí, eso he leído en el, en el periódico que nunca leemos.
0: Ya, es verdad. Y yo también he leído en el periódico que nunca leemos que el que no va a jugar con el Huesca va a ser el Brezanchiche o Brez... algo Ah, así. Sí, sí. Que se ve que hizo un partido nefasto.
1: Sí, se ve que, vamos, fue una autopista sin peajes casi. Sí, sí, se ve que Williams hizo lo que quiso con, con este buen hombre.
0: Pobre, pobre hombre, de verdad. Si es que, madre mía. Pero bueno, el Huesca, mira, va a salir con, con lo que tiene, ¿no? Que es Jovanovich en portería, defensa de cuatro con Miramón, Pulido, Echeita y Acapo, Medio del campo para Musto y Rivera. También estarán eh, Ferreiro y Moy y Gallar. Y arriba el Cucho, el máximo goleador de la liga a estas alturas, si no me equivoco.
1: Sí, más o menos empatado con, con, este, con Mariano, ¿no?
0: Sí, más o menos, están teniendo la misma suerte de cara a puerta.
1: Madre mía, es que te lo digo, ¿eh? el, el Huesca, bueno, al menos la semana pasada, metió un par de goles, ¿no? Yo creo que su máximo goleador, ha... creo que Echeita. Bueno, quizás Gallar, que metió un par pero Echeita lleva dos goles seguidos, eso te iba a decir.
0: Sí, sí, Echeita tiene pinta de ser uno de los máximos goleadores. Yo soy Echeita en el... En los entrenos y le digo al entrenador que me ponga delantero.
1: Sí, sí, porque los delanteros de este equipo, vamos, ni el cucho ni el hongo, vamos, no están metiendo ningún gol. No sé, este equipo no recomiendo yo tener a mucha gente, la verdad.
0: Sí, yo tampoco. Y, y bueno, mm. pasamos al siguiente encuentro, ¿qué te parece? Venga, va. Pues mira, te comento, el siguiente encuentro es el Valladolid contra el Leganés. Y el Valladolid, nos comenta Alberto Selvi, que tiene un partido muy importante ante un rival a priori directo. Como comentaba anteriormente, esta jornada está plagada de duelos entre rivales directos. El Valladolid viene con cuatro partidos sin ganar y realmente han sido contra rivales complicados. Pero a pesar de ello, hacen que esta victoria sea más necesaria que nunca.
1: Pues sí, unas jornaditas un poco malas para el Valladolid. Aunque bueno, contra el Sevilla perdieron solamente 1-0 y bastante discutido creo que es uno de los equipos que estuvo bastante enfadado con el árbitro, junto con el agendaje bueno, el que luego vamos a hablar y, y bueno yo creo que el Valladolid este partido lo debería ganar y para ello van a salir con el siguiente once con Masip en portería, una defensa formada por Antoñito, Kiko Olivas, Calero y Nacho, estarán Michel y Alcaraz en el doble pivote con Verde y tony en las bandas y tenemos a Plano y a Enesunal que sacó un 10 la semana pasada.
0: Hostia, Verde titular también. Hostia, otro que tenía en la rampa de salida, tío. Pues lo voy a quitar.
1: Pero, claro, ver, a ver, Verde es... Eh, ¿Cómo no va a ser titular este hombre si es de lo mejor? O
0: sea, es un figura, pero yo pensaba que lo tenían solo como revulsivo.
1: Pues, va pues, a ver, solo que cuando entra siempre puntúa bien.
0: Sí, sí, o sea, eso seguro. Pues mira, eh, Verde directo al 11 te lo digo, si es titular mira, me voy a fiar de Alberto Selvi si el sábado no es titular veréis desde nuestra cuenta bastantes insultos hacia su persona, ¿no?
1: <risa> Madre, a ver yo no, yo, lo voy a, yo le voy a aplaudir
0: Sí, sí, verde que te quiero verde para adentro, está claro
1: Madre mía, si es que en tu equipo si tienes que poner a verde es que tu equipo es una puta mierda
0: No, tío, pero es que tengo de delanteros a Aspa, Rodrigo y Benzema y están peleándose para ver quién mete menos goles <risa>
1: Madre mía, te falta el cucho solo
0: Pues sí, Aprox eh.
1: Madre mía, pues sí, la semana pasada Masip 10 puntos y Unal 10 puntos eh, Bastante sorprendente Todos los demás, mira, Calero Rompió su racha, tío
0: Sí, en el partido 13 Es que estaba claro que iba a pasar
1: Sí, rompió la racha de 6 Y bueno, le cascaron un, un, Una pica solamente Así que nada, los únicos Bien puntuados fueron Verde, Unal y Masip
0: no, qué pero bueno, de...
1: es, lo, es lo que hay, es lo que hay. No, no se puede estar puntuando con seis esto toda la liga. Está claro. ¿Y el leganés qué me puedes decir?
0: Pues mira, te voy a hablar sobre el leganés que nos dicen Jairo y Víctor que Pellegrino llega con la duda de Cuella. Y, pero todo parece indicar que llegará y ocupará su puesto de titular. En el centro del campo, la lesión de Recio le abre la puerta a Vesga, dándole así entrada al once. En el apartado de buenas noticias parece que Arnaiz puede ir convocado e incluso tener algunos minutos. Bueno,
1: pues a ver si Arnaiz consigue jugar algunos minutillos, porque pobrecillo, no, no ha podido debutar aún en liga. Y como te dije, ¿eh? que Niom sería titular, es que, es que estaba claro.
0: Pues sí, sí, la verdad, parece que Niom titular, un figura.
1: Sí, además puntuando bien. La defensa del... Siempre lo hemos comentado, ¿no? La defensa del Lega suele puntuar bastante bien, ¿no? Desde, desde Niom hasta Silva. Casi, casi todos siempre puntúan con, con buenas puntuaciones. Yo esta semana, como tengo mi defensa en cuadro, tengo que ir con Niom y Silva. Madre mía. Bueno, miedo... a, ver
0: qué, a ver qué te sale, si te puedes recortar algunos puntillos.
1: Uy, a mí me da miedo esto. Pero bueno, te voy a decir el once. Saldrá Cuellar en portería, una defensa de cinco formada por Niom Tarín, Omeruo, Is Siobas y Jonathan Silva. Estarán Rubén Pérez y Vesga. En el doble pivote, Oscar un poquito más adelantado. Y tendremos en punta a Nesiri y Carrillo. Nesiri que es como. Mmm, es de los que mete más goles, ¿no? De este equipo, realmente.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. No partía como delantero titular, pero ha cogido el rol de anotador bastante bien.
1: Bueno, a ver, lleva un gol en Liga, hay que decirlo. Pero en Copa sí que ha metido algún gol. Sí, en Copa y como su,
0: mínimo lleva dos.
1: Y con su selección también metió, creo, este, este parón. Así que, bueno, vamos a decir que no ha tenido tampoco muchas oportunidades siendo titular.
0: También es verdad. A esa te la compro.
1: Bueno, pues pasemos al siguiente encuentro que enfrenta al Getafe contra el Español. Es un gran partido este, a mí me gusta mucho. El Getafe, según nos dice Jorge Pizarro, continúa con buenos resultados fuera de casa pero ahora les toca demostrar que también son capaces de lograrlos en el coliseum. Enfrente tendrán a un sólido español al que los de recibirán con las bajas de Cabrera por acumulación de amarillas y, como siempre, Vergara por lesión.
0: Sí, la verdad es que Vergara está más que cubierta ya su posición por las lesiones. Con Cabrera se tendrá que innovar un poquito, ¿no? Mira, la innovación estará en Soria en portería, que este ya es un clásico, y el que suplirá a Cabrera será Ignasi Miquel. Luego tendremos a Damián, Gené y Antunes acompañándole. Medio del campo para Máximo Villarambarri, abiertos en banda Amaz y Portillo, y la delantera Mata y Molina. ¿Qué le pasa, Ángel?
1: Pues que Mata metió un gol. Mira que la semana pasada lo estábamos criticando ¿eh? durante el programa.
0: Es que nos, lo estuve, nos estuve escuchando y dijo, mira, ¿sabes qué? Una mierda para vosotros.
1: Y dijo, sí, sí, en el Valladolid las metía, pero aquí también. Pues me sorprende lo de Ignacio y Miquel y, ¿por qué no Bruno? Bruno González se llama, no? Bruno.
0: Sí, 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 la verdad es que yo tampoco lo entiendo. ¿Lo debe decir por declaraciones de Bordalás o sí. quizá rendimiento en el entrenamiento? ¿Quién sabe?
1: Me sorprende bastante. Yo, para mí, a ver, no quiero, porque él es el experto, pero bueno, yo creo que va a ser Bruno el titular. No confío mucho en Ignasi Miquel. Realmente tampoco mmm, no ha jugado mucho este jugador. Yo creo que no ha debutado aún en Liga.
0: Y aparte que en el Málaga no es el lateral izquierdo.
1: Es que puede jugar en, en varios, varios sitios.
0: Entiendo, es polivalente. Es el Nacho del Getafe, ¿no?
1: Es el Nacho del Getafe, sí, sí. Y decir sobre el Getafe, el bar la semana pasada. Un penalti, pero... <risa> ¿Cómo no? No sé si lo viste.
0: Que voy a verlo yo, tío. Claro que no me he enterado. Claro que no, ¿no? No, pues, no <risa> para es que... nada.
1: Madre mía, es que no, no te enteras, ¿eh? No, pues básicamente, minuto 94, le hacen un penalti, no sé si... Bueno, no sé a qué jugador del Getafe... Y no lo revisa ni el bar ni nadie. Es, es espectacular. Y ahora creo que van a hacer una protesta durante el, durante el partido. No me extraña. Contra el. Hombre, es que no, no se entiende muy bien. Se tiene que perfeccionar esta. Que va muy bien el bar, pero si sí se perfecciona, claro.
0: Sí, probablemente ya se habrían ido a casa los del bar. Estarían ya desaparcando.
1: Sí, debían estar los, los árbitros ahí tomando. Tomando las cervezas, pero en el, en el bar de, del estadio. Porque...
0: Hostia, ¿has visto, hablando de bares del estadio, has visto lo del Granada? Cambio de tema radical.
1: A, algo de, de un bar, ¿no?
0: ¿Has no visto de una barra de bar en el estadio, qué figuras.
1: <risa> Para tomarte las cervecitas bien, hombre. Tiene una cañita
0: no? a gustísimo.
1: Hombre, más a gusto que un arbusto, claro que sí.
0: Y bueno, pasamos ya al español. Que nos dice Percalín, no nos deja ningún Quijote hoy, Percalín, nos deja algo muy breve y conciso.
1: No nos... está inspirado hoy.
0: No está inspirado, nos dice: ánimos bajos tras dos derrotas consecutivas. Naldo y Falete son baja, y Duarte es duda. Dos puestos a repartir entre Leo, Melendo, Piati y Hernán. Rasita y al pie, tío.
1: Pues yo prefiero sus, sus de estos, me alegran la semana.
0: Sí, tío, pero nos tenemos que parar cada dos palabras.
1: Eso sí es verdad. <risa> Nos tenemos que comprar un, un diccionario para esto, pero bueno, a mí me gustan ¿eh? sus escritos, lo hace bien. Eh, el posible once tendremos a Diego en portería y una defensa formada por Javi López, David López, Hermoso y Didac. Estarán Roca, Dardelli y Granero eh, formando el tribote... Tendremos a Melendo y Hernán en bandas y en punta tendremos a Borja e Iglesias. Mucha gente me pregunta por Sergio García, dos o tres semanas de baja, ¿qué hacemos con él? Pues yo digo que depende de los que queden por salir.
0: Sí, sí, lógicamente. A estas alturas del campeonato me figuro que la mayoría de estrellas de vuestras ligas ya habrán salido. Así que dos tres semanas comparado con todo lo que queda de liga, yo veo bastante bien que se mantenga este jugador. Sí,
1: sí, sí. Puede ser que baje de valor, pero bueno, no creo que tampoco se desplome y, bueno, son dos semanitas, tampoco tenemos, tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, otro partido interesante que enfrentará el Real Madrid contra el Valencia. El Madrid, después del ridículo en Ipurua, no se sabe qué cara veremos del equipo, ¿no? Según Frank Califa y Paco Mérida, no están jugando a nada. Madre mía. Y el partido contra la Roma no sirvió para ver una mejoría en juego, aunque al menos el resultado acompañó. Pensamos que tanto Llorente como Lucas se asentarán en el 11 y repetirán titularidad. El resto parece ser que será lo esperado.
0: Parece que Fran y Paco se suben al carro de los madridistas enfadados. Es la primera vez que los veo tan, tan alterados, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, es que el partido de... Yo pude ver el partido contra Leibar y fue escandaloso, ¿eh? Qué vergüenza.
0: Yo la verdad es que lo quité bastante pronto porque es, es, es lo que comentan ellos, que no, no juegan a nada.
1: No, no, es que fue. No, no daban dos pases seguidos. Era balonazo arriba buscar a Benzema y Benzema en fuera de juego todo el rato. Realmente, te lo dije ya. El, las dos picas de Benzema para mí son escandalosas.
0: Tú lo de verdad es que eres un envidioso. Y me he fichado <risas> al crack del Madrid. Y tú estás más enfadado que todas las cosas.
1: qué va, venga, va, pónmelo esta jornada, va, pónmelo.
0: No, no, esta jornada lo voy a poner.
1: Va, va, pero, pero me lo pongas y está bueno, pónmelo.
0: No, no lo voy a poner. Tú pon a Vinicius, pon a Vinicius y yo pongo a Benzema.
1: No tengo a Vinicius. Ya. ¿Lo has vendido ya? Hace tiempo.
0: Joder, es que no me entero, tío, te lo hubiese fichado.
1: Está por salir, ya, ya te lo fichas y, y lo unes a tu, a tu morralla.
0: ay ahí, ahí, con mi morralla pillando bien el polvo. Pues mira, el Madrid va a salir con Courtois, buen portero, eh, defensa de Marcelo, mal lateral, Barán bien, Ramos mal, Carvajal, bueno, sin más, Kroos mal, Modric mal, Llorente bien, Lucas mal, Bale mal y Benzema mal también.
1: ¡Qué verdad, Benzema puto amo. Tío, no, tío, verdad de le, verdad, qué desastre de equipo. Cuadros, otro, ¿okay?
0: pues... A veces, tío, ser del Madrid es muy difícil.
1: Ya, ya, ya. Me, me lo imagino en, en el Eibar. Vamos, en el, los que fueron al campo de Eibar a ver eso, yo la verdad me hubiera vuelto para casa, pero en la, a la media parte. Pero bueno, vamos a hablar un poco del Valencia, que tras el parapalo en Champions, el Valencia tratará de, de sacar algo positivo en su visita al Bernabéu. De conseguir la victoria, el conjunto Che alcanzaría al Madrid en la clasificación. Imagínate, madre mía. <ríe> y así seguir demostrando el cambio de dinámica del equipo en las últimas jornadas de Liga. Tanto Guedes como Condovia y Rodrigo presentan molestias y son dudas para el partido. En el cual que seguro no estará el ruso Cherisev, como siempre. Eh, imagínate, el Valencia que está tan mal, si gana este partido, empata al Madrid, o sea... Ya, sí, es ya. que el madridista
0: de puta madre, ahora que lo comentas.
1: <ríe> ya, no, no no, 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 sabía yo esto.
0: Tío, todo el mundo puede alcanzar al Madrid ahora mismo. Yo creo que el Rayo se enchufa un par de partidos y lo pilla.
1: Pues, pues más o menos, ¿eh? <ríe> ¿Con qué once saldrá el, el Valencia? Pues, ¿Se van a recuperar algunos de los nombrados o, o no?
0: Pues mira, alguno de los nombrados sí estará. Pero bueno, tendremos en portería a Neto. Defensa de cuatro con Gaya, Garay, Paulista y Vaz. Medio del campo para Coquelán, Parejo, Soler y Guedes. Y arriba Mina y Gameiro. Así que de las tres dudas solo se cuenta a priori con Guedes. Yo personalmente tengo a Rodrigo y a Guedes y a Vas, Y no voy a poner a ninguno de los tres. Pero al igual que no voy a poner a Benzema. O sea, este partido puede ser una castaña que yo no pongo a nadie.
1: ¿Por qué, hombre? Pero sí. tú apuesta, hombre, Es que
0: toda... puede ir por ambos lados. O puede no haber absolutamente nada y si esto sea un carrusel de doses, ¿sabes?
1: Puede ser, yo sí que veo un 0-0, no estaría no, no, estaría, no sería muy descabellado.
0: Es que podría ser un truño el partido, entonces no pongo a nadie, ¿sabes? Y pongo a mis otros jugadores que son unos figuras todos.
1: Bueno, pero sí que es verdad que el Valencia al menos sí que ha mejorado un poquito, la semana pasada 3-0, no está mal del todo y bueno, Rodrigo que, que, creo que sacó las tres picas, ¿no?
0: Sí, sí, se las hizo, no hizo gol pero se hizo tres picas.
1: Sí, los goles los metieron Mina y Gameiro. Así que bueno, esta dupla va a poder jugar junta y a ver si es verdad que, bueno, está claro ¿no? que Mina es el goleador de este equipo.
0: Sí, efectivamente. Y bueno, con esto llegamos a la mitad del programa. Pues dejamos con una pequeña pausa y volvemos.
1: El podcast Cuatro Picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes. Si la pifias con tu alineación es exclusivamente tu culpa. Cuatro Picas, el podcast de comunión. Y ya
0: estamos de vuelta eh, listos para afrontar esta segunda parte de la previa a la jornada. El partido que vamos a analizar ahora es el Girona contra el Atlético de Madrid. En mi opinión el partido más engañoso de, de esta jornada. Veo que el Girona podría alzarse con la victoria, así que, ojito. Dice Adri que el Girona repetirá en Montilivi un once parecido al de la semana pasada. La baja de planas será suplida por Muniesa Y Porto y Douglas Luiz parecen recuperados, pero con muy poca probabilidad disputarán algunos minutos. El que parece que volverá a la titularidad es grane.
1: Pues bueno, para no repetir el 11, ¿no? Un 1-3 un, en el campo del Español, un, un campo donde no había ganado nadie, yo también repetiría el 11, la verdad. Eh, el Girona está claramente al al, eh, en alza, ¿no? Y creo que si gana este partido eh, se podría colocar eh, casi en Europa. así que... Y delante
0: del Madrid también.
1: Por delante del Pona, si el Madrid pierde, claro. Pero sí, la verdad es que muy bien eh, la jornada pasada. Todo dos o tres picas, menos porro, que sorprende bastante, ¿no? Que este jugador sea de los titulares el único que sacó la, la pica. Y luego tenemos a Bono, que no había sacado nunca un 10 hasta hace dos jornadas y ahora parece ser que no se quiere bajar
0: del carro. Sí, efectivamente. Bono parece ahí subidito en el, en el tren del 10, la verdad. No lo he ¿Mm? fichado, pero yo creo que es una muy buena opción de fichaje porque va a ir para arriba.
1: Pues sí, sí, la verdad es que Bono ahora mismo de lo más recomendable. Así que bueno, va a salir él en portería con Muniesa, Bernardo, Juan Perramayo y Porro en defensa. Tendremos a Pera Pons y Alex Granell, doble pivote, con Borja García y Patrick Roberts un poquito más arriba y en punta al bigoleador de la semana pasada, Cristian Stuani. Bigoleador y tri... no sé cómo decirlo. Vamos, que, la... que le... le volvió a dar una hostia en la... Eh, en toda la, la nariz a, a David López, tercer partido consecutivo que, que le hace eso, en el, en el anterior le rompió la nariz.
0: Hostias, tú, Ani, qué grande, ¿no?
1: <risas> sí, sí, hoy es, Bueno, salió ayer David López de, en rueda de prensa diciendo que le ha perdido todo el respeto que le tenía, así que... Sí, que, sea, es
0: que se ve que no le pidió ni perdón, o sea, muy mm, feo, eh. Sí.
1: Bastante marrullero, bastante feo, además un jugador que compartió vestuario con él. A ver. Sí, un poco feo y además un codazo que era bastante de roja. ¿Y ¿Sí? el bar, ¿Dónde estaba el bar, Eso también hay que decirlo.
0: Sí, la verdad es que el español está siendo también bastante perjudicado del bar. Pero bueno, ¿el Atlético qué? ¿Tú crees que va a ganar este partido o opinas como yo?
1: Pues yo también tengo una sensación un poco extraña en este partido. Un empate, no lo sé, pero vienen con algunas bajas ¿eh? el Atlético de Madrid, como siempre en defensa. Así que bueno... Eh, con la clasificación a octavos de la Champions ya en sus manos, los de Simeone vuelven una jornada más a jugarse el liderato. Lo de Costa parece que es solo un susto y podrá estar esta jornada. Pero bueno, la defensa seguirá muy mermada con las bajas más que seguras de Juanfran, Godín y Jiménez y la baja de última hora de Felipe Luis. Eh, así que bueno, va a tener que jugar Montoro. ¿Y qué te iba a decir? Te iba a decir algo así, que Costa por fin metió un gol contra el Barça. Yo sabía que iba a meter contra el Barça, estaba muy claro. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que Costa ha vuelto. Bueno, parece que está intentando volver, vamos a dejarlo ahí. Sí. Y ha decidido iniciar su recuperación frente al Barcelona. Veremos si es el inicio de una tendencia a la alza o por contra eso un espejismo.
1: Bueno, de momento ya hizo más puntos que, que en todo el año. Que llevaba dos puntos, ahora lleva once, bueno.
0: Ha, ha, mejorado, ha, mejorado. <risa> ha mejorado,
1: ha mejorado. Ha mejorado, no, ha mejorado. No es que sea una media buena, pero, pero bueno. Si, si continúa así, ahora mismo está baratito, así que bueno. Igual se podría fichar.
0: Es fichable. Y mira, los que acompañarán a Costa en el once serán no Oblak, la defensa de cuatro con Arias, el previamente mencionado Montoro, Savic y Lucas, medio del campo para Tomás, Saúl, Coque y Vitolo, y arriba estarán Griezmann y el ya nombrado Costa.
1: Pues lo de Vitolo, interesante, ¿no? Que vaya a ser titular. ¿No está Lemar por alguna razón o...?
0: Yo creo que no está Lemar por cojo, más bien, porque el último partido le cascaron un menos dos, si no me equivoco.
1: Como siempre.
0: O sea, es Lemar... Que siempre Lemar y
1: Costa son como los preferidos de... Los favoritos de Patricia Cazón. Realmente lleva cuatro, cuatro negativos seguidos.
0: Sí, la verdad es que está a tope, así que tampoco me sorprende que, que se opte por jugar con Vitolo.
1: Pues sí, además es un jugador que le gusta bastante al Cholo Vitolo. Así que, bueno, el siguiente encuentro enfrente al Betis contra la Real Sociedad. Tras conseguir la clasificación para la siguiente ronda de Europa League, según nos dice Match, el Betis afronta dos partidos seguidos en casa para levantar el vuelo en una liga bética hasta ahora muy irregular. Canales era baja por acumulación de tarjetas. Y bueno, enfrente tenemos a una Real a la que se le da bien el Villamarín en los últimos años. Muy bien el Betis en Europa. eh Gol, creo, de Canales, que lo van a echar en falta sin duda.
0: ¿A Canales lo van a echar en falta? Sí, es verdad, porque está marcando bastante últimamente. Está llevando mucho la batuta del juego ofensivo, no solo convirtiendo, sino también asistiendo.
1: Pues sí, la verdad es que sí, ya estoy contando, estaba contando aquí los jugadores que nos ha dejado más y nos ha dejado 12.
0: Hostia, pues qué la... bien, pues vamos a cargarnos uno nosotros, ¿no?
1: Sí, 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 ¿a cuál, cuál te gusta menos?
0: Mira, yo te vamos a ver, vamos a empezar sí. con lo fácil, ¿no? Que tenemos a Pau López en portería y una defensa que estará compuesta por Firpo, Sidney, Bartra, Mandy y yo pienso que Tello, porque he estado leyendo últimamente que el nivel de Francis es muy bajo.
1: Bueno, pues Tello, vamos a ver.
0: Luego, en el medio del campo tenemos William Carballo eh, y guardado Lo Chelso. Por tanto, de estos es fal falla uno. Está claro. Yo creo que el que falla es guardado.
1: A no, ser, a no ser que Lo Chelso juegue un poquito más adelantado, porque a veces pasa a jugar con el diamante
0: típico. Exacto.
1: Que también podría ser.
0: Que también podría ser. Yo, debo, yo creo que el que sale es guardado.
1: ¿Sí? Ojo sí, aquí. y te voy a decir cuál creo yo.
0: Vale, bueno. Y además arriba, en teoría, estarán Joaquín Inui y delantero Morón. Así que, ¿cuál sobra de William Carballo, Guardado, Chelso, Joaquín e Inui?
1: Yo, para mí, Inui. Yo, para mí, va a ser el suplente Inui, que es un jugador que no ha contado con muchos minutos en las últimas jornadas y creo que se va a optar por eh, William Carballo un poquito más atrás de Guardado, chelso y Joaquín un poquito más por delante de ellos. Eh, y también te iba a decir algo sobre el Betis. Ah, sí que este encuentro se juega antes que el Girona, pero nos lo han puesto aquí en un orden un poco chungo y no lo hemos visto a tiempo, así que bueno.
0: Siempre corregimos. tenemos que ir corrigiendo los errores de los becarios, ¿eh, tío? ¿Cómo va esto?
1: <risa> pues sí, el Betis las sociedades a las 12, el Girona Atlético de Madrid 4 y cuarto, si no me equivoco.
0: Te lo digo, es la última vez que contrato recién graduados, ¿eh? <risa>
1: Pero bueno, te voy a hablar de la Real Sociedad, según nos dice Peluquín, visita un campo difícil ante un rival necesitado de alegrías eh, ante su parroquia. Desconocemos si Garitano cambiará el sistema, como hizo ante, un, ante el Levante, donde jugó con el mismo sistema que se le espera al Betis. Eh, partido clave para las Donostierras en su lucha por engancharse en la, en la parte alta. Seguirá de baja el Ustondo, que está bajando, al menos en... En Biwenger está bajando mucho el valor, la verdad, y, y bueno, hay mucha gente que me pregunta sobre él. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que si está bajando tanto de valor, quizás es momento para, para darle puerta. Defensa es algo que no condiciona tanto los fantasy, en mi opinión. Antes hablaba de que mantener a Sergio García no es mala idea, pero porque los delanteros a buen precio escasean. Mientras que defensas, que si no me equivoco, como Llorente, deben rondar los 4 millones... Creo que hay opciones bastante buenas que te pueden empezar ya a rendir desde el minuto uno.
1: Pues sí, bueno, en, eh, por ejemplo, en, también en Futmondo tenemos aquí que está bajando, pero no tanto como en Biwenger. En Biwenger tenemos una bajada más, más alta y en, eh, en Futmondo se mantiene un poquito más. Así que, bueno, los que jueguen en Biwenger quizás sí que sea un poquito más vendible y los que jueguen en Futmondo, pues... Quizás no tanto.
0: Sí, Futmondo lo que tiene es que siempre su mercado es un poquito más estable y menos propenso a fluctuaciones.
1: Pues sí, y ¿me has comentado el once ya? O no,
0: no no lo he hecho, mira, te lo comento ahora. Tenemos a Moyán Portería, defensa con Zaldúa, Llorente, Moreno y Teo. Medio del campo para Zubeldia y Arramendi y Zurutuza. Más arriba, abiertos en banda, Oyarzabal y Yanosai, Y delantero del centro, William José, que por favor mete un gol ya.
1: Sí, porque lo tenemos en nuestro equipo y la verdad es que pff, no mete una ni al arco iris. Eh, es un manta, a... es un manta. Sí, tenemos a William José ya Carrillo, así que imagínate, vamos escasos. Suerte del Chucky, que si no.
0: Pues sí, Chucky del que vamos a hablar ahora, porque el siguiente encuentro enfrenta al Barcelona contra el Villarreal. Os voy a hablar un poquito del Barça, que nuestro experto Alex nos habla de que después de la victoria con bastantes problemas ante el PSV en Champions y el empate en extremis en el Wanda, el equipo necesita una victoria en Liga, donde está bastante atascado. El rival elegido para conseguir esta victoria será el Villarreal, que se repone poco a poco de su mal inicio en Liga.
1: Pues sí, el Barça, que bueno, clasificados para Champions como primeros, eh, ganando al PSV bien, con un buen Messi... Y bueno, a ver si afecta la baja de Luis Suárez ¿no? Que tiene para, para unas semanillas Así que bueno, mmm, veremos, veremos a ver quién le sustituye En principio tendremos a Ter Stegen en portería Y una defensa formada por Semedo, Lenglet, Piqué y Jordi Alba Tendremos a Busquets, Rakitic y Vidal en el medio del campo Y Cutiño, Dembélé y Messi Así que parece ser que Messi va a jugar en punta Con Dembélé y Cutiño por las bandas
0: lo que quería comentar de que no está en el once es un tití, parece que pasa por quirófano, ¿qué puedes decirme al respecto?
1: Pues la verdad es que no, no está muy clara su situación, se resintió de unas molestias en el calentamiento, creo, o, o en la previa del partido frente al PSV y pff, parece ser que eso es el cuento... Eh, de nunca acabar, ¿no? Realmente uno no acaba de recuperarse y si tiene que pasar por quirófano, unos meses fuera seguro.
0: Pues sí, buen momento para hacerse con Lenglet, entonces, como especulación.
1: Pues sí, realmente si pasa por el quirófano, Lenglet va a seguir siendo el titular y parece que Vermaelen podría reaparecer en el partido de Copa. Así que, bueno, estaremos atentos porque también ahora mismo... La defensa está un poco en cuadro, ¿no? Con César y Roberto y un Titi lesionados.
0: Efectivamente. Y bueno, delante tendrán al Villarreal, ¿no? Que el, nuestra previa hecha por tipsters, así que Pau, felicidades por hacer la previa. <ríe> Nada. Dice que el Villarreal llega a un partido complicadísimo tras una victoria más que necesaria en el último encuentro. Chucuece se consiguió en el 11 tras su gol la, la semana pasada y la magia de Cazorla volvió con grandes asistencias. El once se prevé bastante continuista.
1: Pues sí, el once que nos deja aquí eh, Nat, nuestros expertos Nacho y Teo es el siguiente: con Asenjo en portería, una defensa formada por Mario, Víctor Ruiz, Álvaro y Jaume Costa. Tendremos a Trigueros y Cáceres en el doble pivote con uh, Cazorla y Fornals en las bandas y arriba tenemos, bueno, perdona, tenemos a Chucuese y Cazorla en las bandas, Fornals enganche y tendremos a Gerard arriba.
0: Sí, la verdad es que bastante continuista, como me has comentado, pero al menos con la alegría de que Chucuece, este es un figura.
1: Madre mía, ¿eh? ¿por cuánto lo fichamos? Pues como 700.000, una cosa así, ¿no?
0: Sí, creo que sí.
1: Y ya vale como 3 millones, una cosa así. Así que, uff, bastante interesante Chucuece. Así que yo recomiendo su fichaje.
0: Sí, la verdad es que se ha hinchado bastante su valor. Ahora por 3 millones quizás... No es tan recomendable como por 700.000, pero igualmente creo que es una inversión que va a seguir subiendo.
1: Yo creo que esta jornada se merece que lo, lo pongamos en, en nuestra liga de futmundo, no de, de, de titular. No sé si lo pusimos en la, en la anterior.
0: Pues no estoy seguro, pero luego lo, lo miramos y lo comentamos.
1: Luego lo miramos, sí, sí. La verdad es que muy interesante y el vía real, qué bueno. A ver si empieza a mejorar, como el Valencia está haciendo, y, y bueno, jugadores para, para mejorar tiene, así que tienen a gazor la Jornals, incluso Gerard Moreno, que a ver si despierta, metió un gol la semana pasada. Y bueno, podría ser interesante empezar a especular con su fichaje.
0: Sí, veremos a ver si, si sigue en esta línea ascendente. El penúltimo partido enfrentará al Alavés contra el Sevilla. Y Héctor nos comenta que. El posible liderato en juego entre dos equipos de los más en forma de la Liga. El Glorioso, tras el varapalo frente al Leganés, debe mantener el Fortín, en el que ha convertido Mendizorroza. La duda de Abelardo es si mantener el 4-4-2 o pasar al 4-3-3, como ha hecho en varios partidos. Él, personalmente, opta por este cambio de formación.
1: Pues bueno, tendremos un medio del campo más poblado y con la vuelta de Tomás Pina, así que... Todos los pineros, ya tenéis a Tomás Pina de vuelta, porque madre mía, en Twitter me machacan ¿eh? con Tomás Pina.
0: Qué grandes los pineros ahí, la los nueva primeros. moda en España, ser pinero.
1: <ríe> Te lo juro, ¿eh? pero mucha gente me, me, me dice que Tomás Pina, que sí, que sí, que hay que ficharlo. Digo, bueno, a ver, sí, a ver, está bien, pero tampoco es que sea el, el jugador más ofensivo del mundo, al revés.
0: ¿Pero serían pineros o pinistas?
1: Bueno, yo les llamo Pineros.
0: Tengo, estoy pinista. en duda, estoy en duda. Aquí nos va a tener que sacar de Uf. dudas la audiencia. Yo soy más de pinista, ¿eh?
1: Tú eres pinista...
0: Yo soy pinista o pinero, es que no lo veo claro.
1: Yo es que soy más de guacaso. Así que el 11 estará formado por Pacheco, una defensa formada con Chimo, Maripán, La Guardia y Duarte. Estarán el mencionado Pina, aquí Wakaso, en el tribote, y tendremos a Johnny Bay en bandas, y arriba Cayeri, se, baja, se cae del 11
0: sobrino. Ese medio del campo que me has comentado, con Pina, aquí Wakaso. ahí hay una creación de juego, que esto parece los galácticos, ¿eh?
1: Sí, sí, la, la creación... O sea, esos
0: tres vas a meter una de palos.
1: <risa> es destructor, solo falta a Manu García ahí para repartir un poquito más y ya está.
0: Sí, la verdad es que... Pinta bastante bien, ¿no? Este, este a la vez tan defensivo. Y el Sevilla, en cambio, que está palmando ahora mismo, ¿no? En Europa League, si no me equivoco.
1: Pues sí. Y si palman, ¿qué pasa? ¿No pasa algo o están clasificados ya? Yo creo que no lo tienen del todo. la primera posición seguro que no, ¿eh? Uf,
0: no Joder, más pillado ahora en fuera de juego. Deja que mire. Eh, el Sevilla está jugando en Europa League. Sí. No, no sé qué grupo
1: es. Ahora para buscar el Calendario grupo más... y
0: resultados. Espera.
1: Ah, lo tengo aquí, grupo J. Sevilla, mira, nueve puntos. Está palmando contra él. El... el Lieja. Pues es el siguiente equipo. O sea, ahora mismo quedan Krasnodar primero, eh, con estos cinco partidos, así como van. ¿eh? Sevilla segundo con nueve puntos y luego tiene a estándar de Lieja con nueve puntos. Así que se la juega el Sevilla contra el Krasnodar, contra el que ya perdió. Y el Lieja visita al aquí Saspor
0: que va a ganar sí o sí contra este equipo porque no tiene ni un punto
1: no tiene ningún punto, así que bueno
0: cuidado en eh, Sevilla, eh, que no se quede cuidado. fuera
1: cuidado, cuidado, van primeros pero uf. a ver, otro lo que nos dice aquí Carlos Vergara no es eh, un discurso un poco sin, sin saber que este resultado eh, es el que es en este momento lo he escrito previamente nos dice que al confirmar el buen momento de forma que atraviesa el equipo sevillista en un estadio en el que el año pasado le pintaron la cara. De momento la duda en el 11 es en el lateral derecho, eh, entre Mercado y Aleix Vidal.
0: Sí, es la duda principal, no que estarán peleando por, por ese puesto en el lateral derecho. Eh, entonces, mira, te explico. ¿Saldrá Backlick en portería? ¿La defensa con Sergi Gómez, Kiaer, Carrizo, Escudero y Mercado. Sí, vale, perfecto. Y luego tendremos Vanega y Franco Vázquez en el medio del campo. Un poquito más arriba Sarabia y dos delanteros en forma de Yeder y Andrés Silva. Me he quedado parado en la defensa porque digo hostia que no juega Sergi Gómez y lo tengo puesto pero no era el primero que he leído.
1: Sí, claro, claro. Sergi Gómez siempre siempre juega. Eh, pues bueno, Mercado, aunque Alex Vidal la semana pasada no hizo mal partido. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en este encuentro. Vamos ya al último, que es el Levante que, enfrenta al Atleti, que se enfrenta al Atleti. El Levante, según nos dice Eric Martín, es el partido que cierra la jornada, como ya hemos dicho, contra un rival al que no se gana, la Ciudad de Malencia, desde el 2013. Con muchas incógnitas al apurar, postigo y docure sus opciones de recuperarse. Pero con campaña y morales, volviendo tras su sanción.
0: Pues sí, la verdad es que... Importante esta vuelta de campaña y, y morales, ¿no? Dos, dos pilares de este levante que sin duda ayudarán al equipo a intentar ganar, ¿no? Porque ya cinco años sin ganar en tu propio estadio contra el Leti son muchos años. Así que bueno, en portería tendremos a Oyer. Luego en defensa tendremos a Jasón, Chema, Robert Pierre, Cavaco y Toño. Mid del Campo para Campaña y Bardi. Hostia, ¿esto como es? Joder, Pau, echame un cable, tío.
1: <ríe> eh, pues seguramente, a ver, van a estar Campaña, Bardi y luego Morales, Boateng y Rugia, ya está.
0: O sea, rollo el Sevilla, que sí. tiene a Campaña, o sea, tiene como a Banega y a Franco y más arriba Sarabia.
1: Sí, más o menos, o sea, Morales un poquito por detrás de...
0: Es que estoy acostumbrado a ver a Morales pegado a la banda, ¿sabes?
1: Sí, o de delantero. Realmente es eso. O quizás jueguen con una defensa de cuatro con Robert en, en el lateral y Jason haciendo de banda con Morales, así que...
0: Veremos ver. al final, a ver a ver bueno, por lo que se opta. Estos.
1: Van a jugar estos, eso es lo que, lo que cuenta realmente.
0: Exacto, el posicionamiento ya es otra cosa.
1: Y bueno, Boateng, un jugador que los va metiendo, eh. poquito a poco, ¿no, ¿Eh?
0: Sí, la verdad es que poco a poco, con buena letra, Hace poco ha tenido un artículo en el periódico que nunca leemos diciendo que ha devuelto un poquito la alegría al Levante. Así que pim, pam. Y poquito a poco, como bien dices. Pues,
1: también es su primer gol de la temporada. Yo también digo que los va metiendo, pero... ¿Dónde metió? Yo he visto algún gol más de él.
0: Pues no sé, tío. ¿En Copa?
1: Copa, quizás.
0: Madre mía. Sí, porque en Europa League no va a ser.
1: No, no. En Europa League no. Seguro que no. Y <risas> Ruggé también. Ruggé bien. Un jugador que... Que también... Uh... Bastante goleador, ¿no? Este sí.
0: Sí, sí, este ya está metiendo más goles y aparte hasta hace unas jornadas tenía una media bastante buena.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Luego se cayó del 11 algunas jornadas, pero ahora ha vuelto. Así que bueno, acabamos con el Atleti que tiene la necesidad imperiosa de ganar para salir del pozo. No valen medias tintas y esperando que el partido de Copa sea el revulsivo que el equipo necesita para coger confianza.
0: Pues sí, 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 efectivamente. Y el once estaría compuesto por Herrera en portería, defensa de cuatro con De Marcos, Núñez, Íñigo Martínez y Ganea, que ya era hora, medio del campo para San José y Beñat. Más adelantados estarán Williams, Raúl García y Muniain y delantero a Duriz, que ha metido dos en Copa y a ver si empieza a meterlo en el Liga también.
1: Sí, bueno, es que a Duriz en Copa le dan las facilidades que, bueno, yo vi el resumen. Y le da las facilidades que le dieron para rematar de cabeza es un jugador letal, de cabeza de lo, de lo mejor de la liga.
0: Sí, juntamente con Estuani, ¿no?
1: Más o menos, sí. Realmente son dos jugadores que tú les dejas solo su momento y de la cabeza, vamos, te la van a meter seguro. Son jugadores que viven del gol.
0: Sí, efectivamente. ¿Y que ¿Estás estás contento por lo de Ganea? ¿Estás tan motivado como yo te da más igual?
1: Pues a mí me da, me da igual. Ganea este sí, va a durar hasta que Yuri vuelva.
0: Sí, pero, joder, me hace ilusión, tío, porque yo, yo, como te comento siempre cada semana, me he visto vídeos suyos y es bueno.
1: <ríe> bueno, veremos a ver contra el Levante, porque si se tienen que enfrentar a Morales... uy.
0: Ojo ahí, eh, ojo ahí, porque...
1: Morales juega en la izquierda... Y se
0: enfrentaría de Marcos, ¿no?
1: Enfrentaría de Marcos, que, bueno, ojo, eh, porque de Marcos es más ofensivo que si sube al ataque y deja la espalda... Eh, descubierta bajo Jo Morales eh, porque es, un, es una bala
0: Veremos a ver quién se hace con, con los tres puntos en este encuentro, si habrá una repartición a uno para ambos equipos, y bueno, con esto cerramos el apartado de la previa de la jornada, y como siempre os dejamos con la canción que habéis elegido y nos ponemos a hablar sobre nuestra Liga de Cuatro Picas, que traemos buenas noticias Ladies and gentlemen, prepare to hold your Y bueno, ya estamos de vuelta con esta canción tan tranquila para dormir bebés, ¿no, Pau?
1: Madre mía, sí, sí. Eh, un usuario, espérate un momento, que estoy aquí abriendo el, a ver quién ha sido el, el fenómeno que nos ha dejado esta gran canción, ha sido Escocés 1978. Así que bueno, canción tranquilita por la noche, que nosotros, la verdad es que no la conocíamos, no teníamos el gusto.
0: Sí, la verdad es que es un gusto para, para nuestros oídos poder escuchar estas composiciones de música clásica.
1: Bueno, pero no pasa nada. Está bien el hardcore, tampoco está tampoco está mal. No sé si esto es hardcore, no, me, no, tampoco, no soy un experto, pero yo creo que es hardcore.
0: Vamos a resumirlo en chumba chumba.
1: Sí, bueno, es chumba chumba español de este, de este bueno. Eh, en cuanto a... ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo y ahora no lo sé. Así que nos dejéis vuestra vuestra canción en los comentarios de ebooks para la semana que viene,
0: claro que sí. Efectivamente, y bueno, vamos a pasar ya al análisis. Eh, como os dijimos la jornada pasada eh, íbamos a ganar la jornada y efectivamente la hemos ganado. Hemos hecho 59 puntos hemos... que de coña, pero no. No, no, parece de coña, pero 59 puntos parece una puta mierda. Pero no, no, lo hemos, lo hemos hecho bien. Hemos triunfado con Yanusai y Estuani con 16. Perdón, 10 y 16. Y luego 6 es de Sarabia y Pacheco y un 9 de Borja Iglesias. Y es que lo demás son 12. O sea, da puto asco.
1: Sí, lo demás... Bueno, es que ha sido una jornada con poquitos, pun poquitos puntos. ¿eh? El, el segundo solo dos puntos por detrás nuestro.
0: Sí, es que la mayoría de gente se ha, estoy mirando y se ha comido aspas.
1: Sí, se han comido um, el, el negativo de Aspas, es verdad.
0: Exacto, son de mi club, que yo también me lo jale. Mm. Y bueno, otro que se ha jalado el menos 2 de Tertegen, también inesperado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, así que. ¿Y en la general qué tal?
0: Pues mira, vamos a, vamos a explorar la general. Nosotros estamos séptimos. Hemos adelantado a Fernán y a Diego, Ol, si no me equivoco. Mm. Y actualmente el nuevo líder es gaby 13, que adelanta a Match y a Evarist, si no me equivoco y se coloca con 850 como el primero a un punto, el ya mencionado, Match y a 7, Evarist y a 8, Víctor Pérez vamos, que esto está apretadísimo porque nosotros del primero estamos a 35
1: sí, estamos cerquita ya, ¿eh? es que nada los tenemos esta jornada vamos a ganarla también te voy a comentar con quién vamos a ganar esta jornada pues vamos a ir en portería, como siempre, con Pacheco, que es, una, es un seguro de puntos. Tendremos una defensa bastante poblada con eh, Leiva, con Rubén Peña, un 10 seguro. Tendremos a Mario Hermoso, eh, del español, que siempre puntúa bastante bien, aunque la jornada pasada, sorprendentemente, hizo un 2. Y luego a Cucurella, un hombre que juega de extremo. Y siendo la sensación, en el último encuentro teníamos que poner. Tenemos en el medio del campo, como siempre, a Sarabia. Eh, luego vuelve a entrar Morales, que podría hacer daño. Eh, tenemos a Januzaj que le damos confianza. Y hemos puesto al Cará que yo es con el que tengo más dudas. Pero bueno, el 6 se los voy a hacer. Y la delantera, como siempre, Borja Iglesias, Tuaney y Messi. Poquito, poquito que añadir a, a eso.
0: Sí, poca sorpresa, la verdad. Un 11 bastante continuista por nuestra parte. No siempre cogemos a los que mejor puntúan porque vamos a ganar.
1: Sí, sí, bueno, hay que, hay que recortar esos 35 puntos y a ver si podemos luchar por, al menos, yo me conformo con el top 5, va.
0: Sí, pero yo creo que podemos aspirar ahí a las posiciones altas, que tío, dos cerebros, aunque el tuyo cuente menos, piensan más.
1: Bueno, bueno, a ver, el tip, el tipster lastre eres tú.
0: <risa> ahora hay que decidirlo.
1: <risa> esto para escenas de matrimonio, esto ya lo dejamos para, para otro episodio.
0: Pues sí, efectivamente. Y bueno, chicos, con esto ya cerramos nuestra particular y personal previa. Desearos la mayor de las suertes y que si tenéis alguna duda o clarificación o que si nos queréis insultar un poquillo por Twitter ya sabéis dónde encontrarnos y estaremos encantados de responder a vuestras dudas e insultos.
1: <risa> a ver, ya los insultos no respondo, ¿eh?
0: Sí, tío, yo sí, una risilla, siempre apetece.
1: Tú eres como cuando llama, cuando llama el mil que les dice "Ah, toma por culo <risa>
0: Efectivamente,
1: tú eres, tú eres ese <risa> no venga, eh, un saludo muy muy grande, mucha suerte con la jornada y nosotros volvemos el viernes que viene, si no me equivoco.